0: Ja, net terug van vakantie, we hebben we een heerlijke tijd gehad, eventjes in Frankrijk geweest, doorgereden naar Engeland. Hebben we een paar jaar geleden ook gewoond en altijd heerlijk om daar terug te zijn. Uh, dat de deel uitgemaakt van de kerk, Equippers Church, ja dan is daar ook een beetje op kamp geweest met wat tieners. Fantastisch om daar verhalen van te horen, over hoe ze ongelooflijk veel lol maken, maar ook hoe diep het dan gaat. Als je hart open is om God te leren kennen, super mooi. En het is voor ons ook altijd verfrissend om daar weer even te zijn, opbouwend, aanvurend, bemoedigend. Ze hebben voor ons gebeden, daar kunnen we helemaal tegenaan. Dus zijn dankbaar, eigenlijk ook als ik dan terugkijk, we hebben daar gewoond, toen kwamen we terug naar Nederland. eh, Vijf jaar geleden kwamen we terug, om dan terug te kijken wat voor bijzondere dingen God allemaal gedaan heeft eigenlijk. Doe je dat wel eens? Terugkijken en dankbaar zijn, dingen benoemen. Ik zei het pas ook een keertje, wat nou als je morgen wakker wordt met alleen maar de dingen waar je vandaag voor bedankt hebt. (laughs) Weet je, maar terugdenken aan aan het begin van Connect Kerk, hoe, hoe mensen die afgesneden waren, die geïsoleerd waren, hoe die weer hun hart hebben durven openen om, om samen met anderen op te trekken en samen God te willen zoeken. Bijzonder, hoe God daarin wonderen gedaan heeft, daarin mensen genezen heeft op, op heel veel verschillende gebieden. En daar gaan we mee door. Super tof. Um, het thema over vrijheid heeft hiermee te maken, met deze tekst. Laten we ook alle last en zonde van ons afwerpen. Hebreeën 12, dat is het jaarthema Laten we het van ons afwerpen, want God nodigt ons uit om in vrijheid te leven. En hoe ziet dat er dan uit, vrijheid? We hebben het gehad over vrijheid van oordeel, vrijheid van angst, vrijheid van wetten die we op onszelf of die anderen op onszelf kunnen leggen. Vrijheid van van duisternis en van duistere invloeden. Vrijheid van, van slavernij, van onze slavendrijvers, Vrijheid van lasten en zonden. Vrijheid door het vergeven. Vrijheid in financiën inderdaad. Vandaag gaan we het hebben over vrijheid en aanbidding ja, hoe, hoe werkt dat? Vrijheid en aanbidding. Wat is aanbidding? Nou, ik had gisteren een dingetje op Facebook gezet. Afgelopen ruim twintig jaar ben ik betrokken bij, bij aanbidding, leiden van aanbidding en muziek en noem maar op. Maar een je van nou, 25, 30 minuutjes, gaat nooit alles helemaal uh, coveren natuurlijk. Dus waarschijnlijk zit jouw favoriete Bijbeltekst er niet bij, sorry. Die is nog steeds heel mooi, heel goed, heel belangrijk. En het is ook geen volledige uiteenzetting van wat aanbidding en uh, alles precies is. Maar het is wel een aanzet en het is een soort van, uh, nou ja, goed om daarmee aan de gang te gaan, goed om daarom over na te denken. Dus ik zou graag eventjes willen bidden voordat we gaan beginnen. Heere yes. God, dank u wel dat we gewoon in vrijheid en hier kunnen zijn om te genieten van uw aanwezigheid, van elkaar. Om te genieten van uw woorden, om te genieten van uw heilige geest, om te genieten van deze tijd, van... Van in uw aanwezigheid zijn. En ik wil bidden dat we dat allemaal op onze manier zullen ervaren. Dat u hier bent. En dat u ons geeft wat nodig is. Dat u ons aanraakt en vormt en herstelt. Heer u kent ons. Het beste u heeft ons gemaakt. En we vertrouwen onszelf opnieuw aan u toe. In Jezus naam. Amen. Ja, ik weet nog goed. Ik was een jaar of 18, 19 dat ik voor het eerst mijn handen omhoog deed tijdens een aanbiddingsdienst. Ken je dat weekend dat nog meer? Dat dat moment dat je weet, oké, ik ben nu aan het zingen, alle mensen om mij heen doen hun handen omhoog, zal ik het ook eens proberen. Ken je dat? En dat je denkt, oké, okay, ik leef nog, <laughs> overleefd, het, het is eigenlijk best oké. Okay. Het, het, het voelt iets van, van, van vrijheid, het, het was een stap voor mij, weet ik nog heel goed, om, om een stuk vrijer te worden. Tot die tijd dacht ik van, joh, God heeft het echt niet nodig dat ik mijn handen opsteek. En dat denk ik nog steeds, God heeft dat niet nodig. <laughs> maar het helpt mij om het te openen, om me over te geven en dat uit te drukken in mijn lichaam. En volgens mij is dat een eerste stap in in hoe we we kunnen groeien in aanbidding. Nou, als we het hebben over aanbidding. Christelijke wereld, je kent het wel. Niet-christelijke wereld, kent het helemaal niet. Wat betekent dat? We hebben het over? We hebben natuurlijk vaak ook over muziek. Dus daar wil ik wel een stukje over nadenken. Aanbidding is veel meer dan muziek. Maar maar hier is een eerste quote van Eugene Peterson. Wie kent de Message Bible in het Engels? Super leuke, goede, mooie vertaling. Deze man heeft dat geschreven. Hij zegt dit. Aanbidding... Is de strategie waardoor we de vooringenomenheid met onszelf onderbreken. en onszelf kunnen gaan richten op de aanwezigheid van God. Hierin zegt hij: We zijn eigenlijk continu met onszelf bezig. Maar als we gaan aanbidden, dan richten we onze ogen niet meer op onszelf, maar op God. En dan ontdekken we dat hij eigenlijk altijd al aanwezig is. God is er altijd. Als we God gaan aanbidden, dan gaan we dat ontdekken. Dat ene liedje, let us become more aware of your presence. Laat ons alsjeblieft meer bewust zijn van uw aanwezigheid. God is er al. We hoeven niet te bidden of de hemel openbreekt. De hemel is opengebroken toen Jezus stierf en weer opstond. Het is volbracht. De hemel is open. De vraag is, zijn wij open? Is de aarde open? En aanbidding helpt ons om... Open te worden voor de aanwezigheid van God. Dat is wat hij hier zegt. Aanbidding is, is meer dan muziek, he, zei ik al. Het is een, een, een levensstijl. Een levensstijl. Romeinen 12 staat deze tekst. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontferming van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst of eredienst of aanbidding. Je lichaam je leven. Alles wat je bent, alles wat je hebt, dat hoort God toe. Dat is aanbidding. Een levensstijl van aanbidding. Niet alleen je liedjes zingen, een levensstijl van aanbidding. We hebben het vorig jaar uitgebreid over gehad hè? Vorig jaar hadden we als thema tekst, tekst uit 1 is over u bent een koninklijk priesterschap. Dat is hoe God jou en mij gemaakt heeft. Wij zijn koninklijke priesters en bij priesters draait het allemaal om aanbidding. Bij priesters draait het allemaal op de de lofprijzingen verzamelen en opheffen naar God. En de aanwezigheid van God uitleven hier op aarde. Dat is wat we zijn. Priesters. Een levensstijl van aanbidding. En dat is heel breed. Dat heeft te maken met alles. Zelfs inderdaad financiën. het zei het net al. Het heeft met alles te maken. Maar, we gebruiken wel muziek. Toch? Als we hier samen zijn, dan gaan we niet samen kleien. Gelukkig. Daar ben ik er niet zo goed in. Maar we kiezen ervoor om samen te zingen. En dat doen wij niet alleen, dat doen heel veel andere kerken wereldwijd al eeuwenlang. Toch? Waarom? Waarom in hemelsnaam? Er staat nergens in de Bijbel, gij zult uw samenkomsten beginnen met een lied of drie, vier. Nee. Maar waarom kiezen we dan wel voor? Nou, muziek is een krachtig middel. Het creëert onder andere een atmosfeer. Is heel herkenbaar denk ik. Als je wel eens bij een concert geweest bent... Maakt niet uit wat voor concert, als je een cd'tje opzet, maakt niet uit wat voor cd. Als je naar muziek luistert, je weet, het creëert een atmosfeer. Het kan een hele beangstigende atmosfeer creëren, toch? Dat ken je wel. Als je een, een, een filmpje kijkt en het is een beetje creepy, en je zet het geluid uit, dan is het in één keer niet meer zo creepy, toch? Of je kijkt zo'n oude slapstickfilm en je doet het geluid uit, en, nou, dat, zo grappig is het nou ook weer niet. <laughs> een beetje irritant zelfs maar muziek creëert dus een atmosfeer. En dat geldt ook voor ons hier zoals wij hier samenkomen. Muziek creëert een atmosfeer, bijvoorbeeld waarin wij ons vrij voelen om ons te uiten naar God. De manier waarop we hier muziek maken en dat doen we al eeuwenlang zei ik al wereldwijd. De manier waarop we muziek maken en beleven creëert een atmosfeer waarin je vrij voelt om je inderdaad te uiten naar God atmosfeer waarin we vrij kunnen komen van dat wat ons afhoudt van God. Muziek is dus heel krachtig. Muziek helpt ons, liederen helpen ons... om hier en nu een nieuwe toewijding te maken, een keus te maken... die invloed heeft op morgen en overmorgen en de rest van ons leven. Ik hoop dat je dat ook wel eens hebt meegemaakt. Dat je in een tijd van aanbidding denkt, ja, weet je wat, maar ik ga daarmee stoppen. Omdat ik God nu beter heb gezien Omdat ik zie hoe groot en hoe goed en hoe mooi die is en welke plannen hij voor mij heeft, dan wil ik hiermee stoppen, want het leidt me af van zijn plannen. Ken je dat? In een atmosfeer van aanbidding, waarin muziek je je ondersteunt, je wil ondersteunt om keuzes te maken. Dus dit dit heeft onder andere alles te maken met, met je ziel, zeg maar. Met je gevoel. Met je wil. Met je verstand. Muziek creëert een atmosfeer waarin je ziel... Zich kan overgeven aan God. Onder andere. Dus muziek creëert een atmosfeer waarin je ziel zich gaat uitroepen uit de naar God. Maar muziek gaat ook verder dan dat. Muziek heeft ook absoluut invloed in de geestelijke wereld. Niet alleen je ziel, je, je, je gevoel, of je wil of je verstand. Maar ook in de geestelijke wereld zet het absoluut iets vrij. Muziek heeft invloed op de onzichtbare wereld. Dat wat zichtbaar is, heeft invloed op de onzichtbare wereld. Misschien keer dat verhaal wel van van bijvoorbeeld koning Saul en en David. Koning Saul staat er die geplaagd wordt door een boze geest. En dan gaat David muziek maken en hij komt tot rust. Muziek heeft invloed in de geestelijke wereld. Of die profeet. Hij wordt gevraagd, wil je alsjeblieft profeteren? wil je het woord van God doorgeven? En hij zegt, ja dat is goed, maar haal, haal eerst even een harpspeler alsjeblieft. En als de harpspeler er is, dan kan hij zich richten op God en Gods geest gaat waaien en er worden woorden van profetie gesproken. Of, of een ander voorbeeld, de twee kronieken. Koning Jozefat wordt aangevallen, het volk van Israël wordt aangevallen. Wat moeten ze doen? Er moet gevochten worden, want de vijand komt eraan, maar ze zijn veel te sterk. Zelf kunnen we het niet. God, wat moeten we doen? En uiteindelijk besluiten ze dit. Weet je wat? We stappen naar voren, maar we laten onze muziekspelers voorop lopen. Voor het leger gaat de muziek. Voor het zelf moeten vechten komt aanbidding. En wat er dan gebeurt is bijzonder. De vijand vernietigt zichzelf. Omdat muziek voorop gaat, gebeurt er iets in de geestelijke wereld, wat ook weer uitwerking heeft heel nadrukkelijk in deze zichtbare wereld. Muziek creëert een atmosfeer waarin jouw ziel, mijn ziel zich durven over te geven, maar heeft ook invloed in de geestelijke wereld. Ander ding dan. Jezus zong ook. Weet iemand waar het staat? Als je even terugdenkt naar alle bijbelteksten die je kent. Jezus, wonderen, tekenen, genezingen. Laatste avondmaal, precies. Matthäus 26 staat eigenlijk een heel klein zinnetje. Nadat zij de psalm hadden gezongen, of de lofzang, vertrokken ze naar de olijfberg. Dat is de enige keer dat er wat staat. Eigenlijk. Was Jezus een aanbidder? Precies, ik denk het wel. Er staat bij één keer dat hij zong, maar dat is wel heel belangrijk. In Hebreeën of 2 staat er ook nog een soort van verwijzing naar een Messiaanse psalm. En Romeinen 15 ook, voor degenen die het leuk vinden om op te zoeken. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, staat daar. Ik zal uw naam onder de heidenen lof zingen. Dus Jezus zingt wel vaker. Belangrijk dus voor hem. Er zijn ook hele praktische voordelen aan samen zingen. Dus buiten dat het een atmosfeer creëert waarin we ons kunnen overgeven, buiten dat het eh, invloed heeft op, op de geestelijke wereld. Ik zei dat pas al hè, hier. Als, als Jona weer eens speelt op zijn gitaar, ik hou ervan om dan even een stapje naar achteren te doen en gewoon te luisteren naar, naar wat hij speelt. Want wat hij speelt is vaak heel gesalfd. Dan komt de Heilige Geest als het ware door die muziek heen, waar woorden geen, niet, niet bij kunnen, kan muziek soms je hart raken. Maar samen zingen heeft ook hele praktische voordelen. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan allerlei dure universiteiten en die kwamen met het volgende. Waarvan de Bijbel allang zegt, het is goed om te zingen, hebben wij nu ook ontdekt. Dus bijvoorbeeld voordeel nummer 1, het voordeel van samen zingen is, het versterkt het gevoel van saamhorigheid. Eén voordeel van naar de kerk gaan en samen zingen is dus dat je leert om samen met een groep iets te doen. Je bent niet alleen op deze wereld, je hoeft het niet alleen te doen. Het versterkt het gevoel van, we zijn samen. Nummer twee, het reguleert hartslag. Daar kwamen ze ook achter. Bij heel veel koren heb je natuurlijk allemaal hele gezonde mensen, wat minder gezonde mensen met een heel gezond hart of een wat minder gezond hart, maar tijdens het samen zingen doen de harten hetzelfde. We komen in de cadans van het lied en het reguleert de hartslag. Dus als je hart een beetje in de war is... Ga samen zingen. Je hart wordt er gezonder door. Nummer drie, het vermindert stress en depressie. Goed nieuws toch? Samen zingen, vermindert stress en depressie. Nummer vier, het verbetert je ademhaling, het vergroot je longcapaciteit. Allemaal goed nieuws. Het verbetert het gevoel van sociaal welzijn. Allemaal hele praktische voordelen van waarom we samen zingen. En nummer zes zelfs kwamen ze achter het verhoogde levensverwachting. Bizar, maar dat zijn de onderzoeken, verzin ik niet. En ik wil er graag bij zeggen: Dit maakt dus niet uit of je mooi of lelijk zingt. Goed nieuws voor ieder van ons. Of je nou goed kunt zingen of niet, dat maakt geen fluit uit. Ga het doen. Ga vol overgave samen zingen. Het heeft allemaal positieve voordelen. Dus het opent je ziel, het open jouw ziel voor God's. Tegenwoordigheid. Het helpt je om keuzes te maken, het helpt je om je op hem te richten, het helpt je ook in de geestelijke wereld gebeuren van allerlei dingen, in jouw omstandigheden, in jezelf en fysiek gebied heeft het ook allemaal voordelen. Maar, ik zei het al, muziek en zingen is geen doel op zich. In 1 Samuel 15 staat bijvoorbeeld dit. Samuel zei, heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzaam zijn aan de stem van de Heer? Gehoorzamen is beter dan een slachtoffer. Opmerkzaam zijn is beter dan het vet van Ramma. In onze tijd zou je kunnen zeggen dat God zegt, je kunt beter gehoorzaam zijn dan een liedje zingen. Muziek en aanbidding op deze manier is mooi, maar het is waardeloos als het, niet, als het zich niet vertaalt naar een leven in gehoorzaamheid. Naar een leven in aanbidding voor God. Samuel zegt het hier, maar door het hele, hele Oude Testament heen. En zelfs is het Nieuwe Testament waarin Jezus het zegt. Het is leeg als het niet vanuit je hart komt, als het niet echt is. En dat is iets wat ik altijd leuk om te horen als mensen hier komen. Dat ze zeggen, ja, weet je, het is allemaal niet perfect, maar het is wel echt. Nou, dat is, dat is mooi. Uiteindelijk draait het daarom dat je, je hartsrelatie naar God echt is. En dat het zich vertaalt naar, hoe doen we het leven maandag? Wayne Huwerua, vriend van ons een Nieuw-Zeeland, schreef een boek over The Rebranding of Worship. Het anders kijken naar aanbidding. En hij zegt onder andere dit. The goal of worship is oneness with God. Het doel van aanbidding is dat we één gaan worden met God. En hij gaat eigenlijk helemaal terug naar, hij loopt alle verhalen van het Oude Testament toe, maar hij komt uit in, in, in de, de tuin van Eden. En hij zegt, joh, zie, zie je daar muziek? Zie je daar Slachtoffers en brandoffers en en, en dat soort dingen. Nee. Wat zie je wel? Ze wandelden met God. Ze wandelden met God. En ze ze heersten, tussen aanhalingstekens, over over de tuin. Ze ze gingen goed om met wat ze gegeven was. Ze waren één met God. Ze liepen met God. Dat is het doel van aanbidding. is ons weer terugbrengen in die relatie met God. Dat is de eerste keer dat er een, een offer kwam. Dus vlak daarna, als Adam en Eva gezondigd hebben en ze zien dat ze, dat ze naakt zijn en ze schamen zich, wat doet God? Hij slacht een dier en maakt vellen voor ze, zodat ze niet naakt hoeven te zijn. Dus het eerste offer wat gebracht wordt, is niet de ons. Dus dat doet God. Goed om over na te denken. Dus het doel van aanbidding is dat je je relatie zich verbetert, verdiept, dat je één wordt... Met God. En dat je inderdaad wat Esther net heel mooi zei. Dat je, dat je gaat worden zoals je bedoeld bent. Dat je gewoon gaat worden zoals je bedoeld bent. Namelijk. Pieter die, prak, die sprak er voor, twee weken geleden over. Je hoeft niet te worden zoals God. Dat was de eerste leugen die we geloofden. We willen worden zoals God. We willen zijn niet zoals wij zijn. We willen zijn zoals iemand anders is. Dat is een leugen. Hoeft niet. Jij mag zijn wie jij bent in relatie met God. Dat is het doel van aanbidding. En wat gebeurt er dan? 2 Korinther 3, heel bekende tekst. De Heer is geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer, als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals het door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dat is wat er gebeurt als we... Onze ogen afhalen van onszelf, wat Eugene Peterson zei, we richten ons niet meer op onszelf, op onze tekortkomingen, onze situatie. We richten onze ogen op de aanwezigheid van God, we gaan hem zien. En als we hem zien, gaan we op hem lijken en worden we veranderd naar zijn beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En muziek helpt daarbij. Muziek helpt, er is nooit een doel op zich, maar het helpt ons samen, het helpt jou individueel. Om je te richten op God, om op hem te gaan lijken. Dan wil ik even iets heel anders bespreken. Twee verhalen uit het Oude Testament. Die te maken hebben met aanbidding. Niet zozeer met muziek, maar wel met aanbidding. Twee verhalen waarvan ik denk, huh? <laughs> Waarom? Nou, ga eventjes met me mee. We gaan naar Genesis 22. Kijken naar Abraham. Genesis 22. God had tegen Abraham gezegd. Nadat hij eindelijk zijn beloofde zoon Isaac had gekregen. Hé, hey, het is tijd dat je je zoon gaat offeren. Bizar verhaal. Toch? Voor onze 21e eeuwse, westerse mensen dat je denkt. Is dit voor een raar trucje? Dit voor... Dat bestaat toch niet? Moeten we eigenlijk even teruggaan naar die tijd. Abraham leefde niet in Ede in de 21e eeuw. Hij leefde heel ergens anders. Hele andere cultuur, hele andere tijd. En waar het, daar was het doodnormaal. Dat je je eerstgeboren zoon ging offeren. Want ja, de goden zijn boos op je. En als je wilt dat je voldoende te eten en te drinken hebt. en dat er af en toe regen komt. en dat je, dat je oogst het goed doet. en dat je, 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 je vee het allemaal goed doet. ja, dan, dan moet je offeren. En wat is het belangrijkste, het mooiste wat je hebt? Je eerste zoon, dan moet je dat dus offeren. Dus van Abraham, die in die cultuur opgroeide. was het, ja, het was niet leuk. maar ja, dat doen goden nou helemaal. Normaal, ja. En dan komen we hier. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Hij was op reis gegaan met zijn zoon en zo. En Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel? Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, of als wij aanbeden hebben, Shagha staat daar, neerbuigen en aanbidden, dan zullen wij bij jullie terugkeren. Dat is bijzonder. God had tegen hem gezegd: je moet naar die en die berg gaan en daar moet je je zoon offeren. En Abraham zegt tegen zijn knechten: weet je wat? Wij gaan daar aanbidden en dan komen wij, ik en mijn zoon, wij komen terug. Abraham moet ergens gedacht hebben: nou, God, hij zal het wel menen, maar hij heeft ook ook gezegd dat door deze zoon heen heel veel volken zullen komen. Dus hoe die het doet, doet hij het, maar wij komen terug. En het mooie aan dat hele verhaal is natuurlijk dat God uiteindelijk zelf voor het offer zorgt. God laat zien, ik ben niet zoals wat jij dacht dat alle goden waren. Zo ben ik niet. Ik zorg zelf voor het offer. Ik ben trouw aan mijn woord. Maar hier is de eerste keer in de Bijbel dat we het woordje aanbidden zien. Shachah. De eerste keer. is een belangrijk ding. Het heeft dus alles te maken met gehoorzaamheid. Het heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Ook al snap je er geen fluit van. Op wat voor vlak dan ook. Je hebt God gezien. Je hebt hem een beetje leren kennen. En nou vraagt hij dit van je. Hoe kan dat dan? Ken je zulke situaties? We hebben het wel eens. Heidi zegt het ook wel eens. Dat dat mensen tegen ons zeggen. Oh, wat gaaf wat jullie meemaken. Zo'n leven willen we ook. We hebben bijzondere dingen meegemaakt. In onze verhuizingen in binnen- en buitenland. Dat we zien dat God op een bijzondere manier voorziet en ons leidt en helpt en, en geeft. En, maar ja, voordat je op zo'n punt bent, zit je soms wel, s'avonds laat, help. Dat is een leven in gehoorzaamheid. En misschien zeggen we allemaal wel, oh, ik zou dat wel eens mee willen maken. Zo'n, zo'n, hè, wat Jezus deed bij Lazarus. Ken je dat verhaal? Dat Jezus iemand uit de dood opwekte. Dus, oh, dat willen we allemaal wel meewaken. Ja, dat is goed. Wie wil de Lazarus spelen? <laughs> ja of in dit geval, wie wil de Isaak spelen? Wie gaat daar liggen en wachten tot God voorziet? Een verhaal over gehoorzaamheid. Aanbidding is gehoorzaam zijn. Een ander verhaal waar ik aan moest denken en waarvan ik dacht: hoe zit dit nou precies? We kennen hem misschien allemaal wel. Een van de. Ik heb het al vaker gebruikt, hier zeker in dit thema over vrijheid. Het meest gebruikte verhaal uit de hele Bijbel en de hele Joodse geschiedenis als het gaat om vrijheid en bevrijding is natuurlijk het volk Israël wat uit Egypte wordt gehaald. Het prototype van bevrijding. Jezus stierf niet voor niks met Goede Vrijdag en stond weer op met, met Pesach. Daar dachten ze terug aan de bevrijding uit slavernij. Nou daar gaat dit verhaal over. Mozes werd geroepen door God. Hij was eerst gevlucht vanuit Egypte, hij zag het niet meer zitten en dan verschijnt God. En hij zegt tegen Mozes, ga verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen, Exodus 3, de Heer, de God van uw vader is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei, ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden... Naar het land van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten en Feresieten, de Hevieten en Jebusieten. Naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen ze naar uw stem luisteren. En u zult gaan, u en de oudste van Israël, naar de koning van Egypte. En u moet tegen hem zeggen, dit is een raar stukje. Dus let op, God zegt tegen Mozes, ik ga je brengen naar het beloofde land. Het land van melk en honing. Dat is wat God altijd al voor ogen had. Maar nu zegt hij tegen Mozes: Ga naar Farao en zegt tegen Farao: De Heer, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Laat ons toch drie dagen reizen ver de woestijn intrekken opdat we daar de Heer onze God offers brengen. Dus God zegt tegen Mozes: Ik ga je naar een nieuw land brengen. Maar tegen Farao moet je zeggen: geef ons drie dagen vrij, alsjeblieft. Is God nou iemand voor de gek aan het houden? Hoe zit het nou? Wel leuk om eens over na te denken. Dus Tegen Farao zegt hij, laat ons drie dagreizen verder woestijn in trekken, want daar kunnen we onze God offers brengen of aanbidden. Maar ik weet, zegt God, dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden daarvan doen zal. Daarna laat hij u gaan. Wat doet God die nou precies? Probeert hij Farah over de gek te houden? Joh, geef, geef ze drie dagen vrij? Nee, hij, hij wil ze altijd al helemaal bevrijden. Maar waarom zegt hij dan dit? Nou, ik heb een beetje wat Joodse commentaren erop nagelezen. Altijd leuk en interessant. Wat gebeurde er bijvoorbeeld drie dagen? Waarom die drie dagen? Wat betekenen die drie dagreizen de woestijn? Waar staat dat voor? Nou, er zijn een paar theorieën. De eerste is, wat gebeurde er nadat Israël... Uit het land ging, na drie dagen kwamen ze bij Mara. Ken je dat verhaal? Mara, dat dat bittere water. Dat ze niet konden drinken. En ze waren aan het morren en aan het klagen en aan het zeuren. Dus God zegt, eerst over drie dagen gaan ze aan bidden. Maar nu eigenlijk na drie dagen zijn ze aan het klagen. Dat zal wel niet kloppen, denk ik dan. Dus die, die eerste drie dagen, dat is een theorie... Maar dat dat snijdt niet zoveel hout. Voor mij was de tweede al iets meer interessant. De tweede theorie is over die drie dagen, die drie dagreizen. Is de berg Sinaï. Na drie maanden kwam het volk bij de berg Sinaï. En daar kregen ze de tien geboden. Daar hoorden ze het gedonder en gedoe. En zagen ze de grootheid van God. Dat was na drie dagen. Nu is het interessante feit dat drie dagreizen, is het eigenlijk maar ver naar Sinaï. Maar omdat ze een beetje om gingen lopen, enzovoort enzovoort, duurde dat uiteindelijk drie maanden. Nou, zou kunnen. De laatste theorie, waarvan ik denk, ja, die klopt, is wat we lezen in Exodus 12. Dan gaat het ook weer over die drie dagen. Er zijn allemaal plagen geweest in Egypte. Het water wat in bloed verandert, vliegen, weet ik het allemaal, ellende wat er gebeurt in, in Egypte, en de laatste plaag, die ken je waarschijnlijk wel. Is dus waar de eerstgeborenen ...van het volk overlijdt. Maar God zegt daar, exodus 12, wat ze moeten doen om de verdelger hun deuren voorbij te laten gaan... ...is namelijk, neem het lam, snij uh, de kop eraf, pak het bloed en smeer het op je deurposten. Dat is het beeld dat we nu ook nog kennen van het het bloed van Jezus. Hij stierf aan het kruis, zijn bloed is onze bescherming, onze bevrijding. Maar dat lam, dat namen ze op de tiende dag van de maand. En, en drie dagen later was daar een feest van offeren en aanbidden en het bloed smeren. En op die avond dat het volk van Israël dat offerfeest had, die avond van aanbidding had, was ook de avond van bevrijding. Op die avond dat ze elk gezin, elk, elke familie had een lam ging dat offeren in aanbidding en smeerde het bloed. Die daad van aanbidding was ook de daad van bevrijding. Op de avond dat ze gingen aanbidden, was ook de avond dat ze werden bevrijd van uitslavernij. Dat vind ik zo'n mooi beeld. Op de dag dat je gaat aanbidden, komt ook de dag dat je bevrijd wordt uit slavernij. Wat een waarheid. De dag dat je gaat aanbidden, word je bevrijd. Kort samenvatten in vijf punten om mee te nemen. Als we het hebben over aanbidding. En onder andere muziek, maar veel meer dan dat. Nummer één. Jij bepaalt de sfeer. Als we het hebben over aanbidding. Jij bepaalt de sfeer. Ik vertelde net dat verhaal dat elke familie, elk gezin had zijn eigen lam. Het was niet één lam voor het hele volk. Nee, het werd heel persoonlijk. Heel individueel. Jij Neemt jouw lam, en dat geef je in aanbidding naar God. Als we dat zouden vertalen naar, naar vandaag hier en nu in onze samenkomst of welke samenkomst dan ook, jij bepaalt de sfeer. Jij neemt jouw lam mee. Het bestaat niet dat je binnenkomt en gaat staan en kijken van, nou, eens even zien wat hij dat doet met zijn lam. Mooi, oh, valt tegen. Nee, jij bepaalt de sfeer. Ik geloof dat wij geroepen zijn om, om een kerk te zijn die uitbundig is, die vol passie is, een kerk vol aanbidding. Maar wij kunnen dat alleen zijn als wij dat allemaal zijn. Toch? Het kan niet zo zijn dat er één clubje enthousiast is en de rest staat. Nee, jij neemt jouw lam mee. Jij bepaalt de sfeer. Misschien kiezen dat voorbeeld wel. Ben je, ben je een thermostaat of een thermometer? Een thermometer die meet de temperatuur op. Die komt ergens binnen. Die ziet, nou, het is een beetje een lauwe aanbidding hier. Oké, okay, dat kan. Jij bent een thermometer. Nummer twee, de thermostaat komt binnen. En die gaat vol. En die bepaalt de sfeer. En die zet de toon. Jij bepaalt de sfeer. Jij bent persoonlijk verantwoordelijk voor jouw aanbidding. Niet de muziekkeuze van de aanbiddingsleider of zo. Nee, jij bepaalt de sfeer. Waar jij binnenkomt. Neem je jouw aanbidding mee. Neem je jouw lam mee. Nummer twee dan. Jouw lichaam is je instrument. Mooi instrument. Hebben we allemaal. Je kunt een ritme mee aangeven. Je kunt de melodieën meespelen, Je kunt van alles doen. Misschien ken je het verhaal wel van... ik ken Kent iemand de band Sixpence? Sixpence non the richer. Ja, eh, er zijn er nog een paar die het kennen. Leuk. Kiss me. Onder andere niet. Nee? Uh, en nog honderdduizend andere liedjes. Ze hun, naam, <laughs> hun naam hebben ze uh, geleend van C.S. Lewis. Nou, die kennen we wel, hè. Narnia en zo, heel veel andere mooie theologische boeken. Sixpence, dat is een oud-Engels muntstuk. En dat gebruikt hij in zijn verhaal, waarin hij zegt... Weet je, wij zijn eigenlijk net als dat kind wat naar zijn vader toe gaat en vraagt... Pap, mag ik een sixpence? Mag ik, nou, noem het maar, een paar kwartjes, om toch in oude muntstukken te blijven. Want ik wil zo graag een cadeautje voor je kopen. Hij zegt, alleen een idioot zou denken dat die vader nu een schuld heeft bij dat kind. Nee, alles wat wij hebben, hebben we gekregen van onze vader. En we kiezen ervoor om dat terug te geven in aanbidding naar hem. Onder andere ons lichaam. Waar we mee begonnen, Romeinen 12. Geef je lichaam als een levend, welgevallig offer aan God. Jouw lichaam is je instrument. Alles is van hem. Je lijf uit wat er van binnen gebeurt. Ik zei dat net. De eerste keer dat ik zo langzaam mijn hand durfde op te steken, dat is voor mij een overwinning. Maar je gebruikt mijn lichaam om te uiten dat wat er van binnen gebeurt. Je gezicht, je handen, je mond, je ben, alles wat je hebt, mag je gaan geven en daar steeds vrijer in worden. Nummer drie, je kunt groeien in aanbidding. Heb je dat ook wel eens gezegd? Ik heb dat één keer gezegd. Ja, zo ben ik nou eenmaal. We hebben me niet in dank afgenomen thuis. We kunnen groeien, we kunnen ontwikkelen, we kunnen veranderen. 2 Korinthe, wat we net lazen. Als we hem zien, worden we veranderd van heerlijkheid naar heerlijkheid. Ik hoop dat jouw aanbidding intenser, vol met, met meer passie is dan, dan een jaar geleden. Dan vijf jaar geleden, dan een tien jaar geleden. Ik hoop alsjeblieft dat je veranderd bent daarin. Dat je daarin gegroeid bent. Als je God beter leert zien, beter leert kennen, dan verander je daarin word je steeds vrijer, steeds meer met passie gevuld, in overgave. En natuurlijk hebben we allemaal onze persoonlijkheid. Maar ja, het ligt ook maar net aan welke situatie je bent. Ik heb de meest saaie mensen zien juichen voor een doelpunt. Je maakt mij niet wijs dat een stadion vol met U2-fans, dat het allemaal helemaal uitbundige mensen zijn. Nee, waarschijnlijk niet. Er zijn ook heel veel Engelsen, gewoon hele saaie mensen door de week. Maar als ze in zo'n stadion zijn en ze ze ervaren die atmosfeer, dan gaan ze los. Toch? Ze durven zich over te geven. Nogmaals, door de atmosfeer die gecreëerd wordt, door het saamhorig zijn, door het samen doen. Maar ze worden wel steeds vrijer. En ik geloof dat wij erin mogen groeien. Steeds meer mogen veranderen, steeds vrijer mogen worden met ons lichaam, met onze stem, met ons leven. Ben je vrijer geworden in, nou, wat we net zeiden, in je financiën? Ik hoop dat je daarin groeit. Ik noemde dat pas ook in, in die preek over, over het uh, magische getal, de tienden. Oeh, weet je, het oude testament staat er misschien vol mee. Het nieuwe testament heeft het over, geef alles. Geef alles. We hebben zoveel meer over, we hebben zoveel meer. Ben je vrijgeviger geworden, ben je vriendelijker geworden? Ben je aardiger geworden voor de mensen om je heen? Groeien in aanbidding betekent ook groeien in je karakter, steeds meer op Jezus gaan lijken. Niet zeggen, zo ben ik nou eenmaal, want als Jezus je Heer is, mag Hij bepalen hoe je je ontwikkelt. Nummer vier dan. Jij bepaalt de sfeer, jouw lichaam is je instrument, je kunt groeien in aanbidding. Nummer vier, jij hebt een wapen. Aanbidding is absoluut een wapen. In de geestelijke wereld, in omstandigheden, in deze wereld. Muziek en aanbidding is een wapen en we mogen dat gaan gebruiken. Ik zeg het wel vaker tegen mensen die, die wat langere tijd dan bij me komen en zeggen, ja, maar ik, 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 ik heb last van negatieve gedachten en depressie. Zo, hoe vaak zet je gewoon een aanbiddingstd op? Ga het gebruiken. Het richt je aandacht even niet meer op je eigen ellende, maar het richt je aandacht op de God die veel groter is. Jij ja, hebt een wapen. Je hebt, ik noemde dat voorbeeld net al van Jozefat, die koning die voor zijn leger de muziek liet uitgaan. Laat aanbidding de strijd voeren. Laat muziek de strijd voeren. Ander voorbeeld, Paulus en Silas die gevangen zitten in een, in, in een blok waarin ze niet meer uit kunnen komen. Ze zitten midden in de kerkers, ze zitten vastgeklonken en wat gaan ze doen midden in de nacht? Ze gaan lofzangen en zingen. En wat gebeurt er? De aarde begint te schudden en te trillen en hun kettingen vallen open en ze kunnen naar buiten. Jij hebt een wapen. Zet het in. Ga God aanbidden. En nummer vijf. Het gaat altijd om Jezus. Muziek of aanbidding of jouw leven, jouw keuze draait nooit om jezelf. Zelfs als we zeggen, je hebt een wapen om jouw omstandigheden te veranderen. Het gaat niet altijd per se om jouw omstandigheden. Het gaat om Jezus. Alles wat we hebben, wat we zeggen, wat we denken, wat we doen. We leven voor de glorie van uw naam. Met alles wat we hebben, wat we zeggen. Niet om jouw gevoel. Laat dat niet leidend zijn. Niet om jouw omstandigheden. Het gaat om Jezus. Amen. Amen. Hey, we nemen wat tijd nu om uh, wat liederen te zingen. Om God te aanbidden. En neem het mee gewoon. Ga je ogen richten op Jezus, op zijn goedheid, zijn grootheid. Op wie hij is. Hij is veel groter, mooier, beter. En Jezus wil leren wat het is om u te aanbidden. In geest en in, in waarheid. We willen leren wat het is om u te aanbidden in vrijheid. We willen leren wat het is om te groeien in aanbidding. Om u beter te leren aanbidden. Beter te leren kennen. Beter te leren weerspiegelen. Maak ons vrij. Amen. Zo gaan staan.